0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高迪为您主持的今日话题。千呼万唤始出来啊！这个，呃，民主党的副总统的候选人呢，昨天终于宣布出来了。因为共和党没有什么悬念嘛，就是川普和 Mike Pence 这两个人竞选，呃，连任。那么，民主党的这个总统的候选人呢，呃。Joe Biden 呢，他在前段时间就是在进行总统辩论的时候呢，已经提出来了他的一个副副总统的候选人呢，应该是一位女性。所以呢，呃，他的这个非常高调的在进行呃，即就是呃选举或者是挑选副总统的人选的时候呢，实际上大家都在关注。哈，<音>最早的时候啊，实际上有。选呢？其中包括联邦的参议员，呃，这个联邦的众议员，有的是州长，有的是市长，有的甚至是以前的。政府的什么国家安全顾问呐，呃，驻联合国大使啊，什么的哈，都是声名比较显赫，在美国的政坛当中有一定影响力的这些人，呃，都被他纷纷的进入到他的这个挑选的视角当中哈，然后开始进行了大规模的这个呃筛选吧。那最后呢，有那么五六个比较呃脱颖而出的人出来，其中呢，这个卡姆拉呃 Harris 呢。就是我们中文给他起的名字贺锦丽呢，就是其中之一啊。当时人们认为说他的这个被选中的机会还是很大的。那现在看来不出意料啊，他果然被挑选为副总统的这个竞选搭档了。现在的情况是这样子，就是说，呃，这怎么说呢？就是他并不是一个特别。令人吃惊的一个选择和人选哈、啊，因为在选之前啊，人们就认为说，首先他要选一个女性，这个是，呃 ，Joe Biden 事先早就说好的。其次呢，在目前的这种大的环境之下，尤其是在五月底，在这个弗弗罗伊德啊，呃，就是一个黑人的这个呃男子在被呃警方给等于是呃押警死亡的之后呢，在全美国掀起了各种各样的非常。持久的这么一个抗议的浪潮啊，要求种族平等啊，要求这个所有的呃司法要进行改革啊，然后要求这个公平对待呃这个种族歧视啊等等，人们就认为说，这个女性的副总统人选很可能是一个有色人种，也就是说，很可能是一个黑人的这个女性啊，那么。呃，贺锦丽呢，当然她就具有黑人的血统，同时当然还有一些其他的呃候选人，包括 Susan Rice 啊什么的，这也都是呃可以挑选的人选，因为 Susan Rice 呢，她曾经在奥巴马政府当中呢担任过。呃，国家安全顾问啊，同时后来也担任过呃驻联合国的大使。那么他因为在担任国家安全顾问的时候呢，和当时的副总统 Joe Biden 呢合作还是比较密切的，两个人之间的这个私交和相互之间的信任都还是有哈、啊，工作之中的交往也比较多，所以呢，他也是一个非常有可能被挑选的这么一个人选吧。但是最后呢，呃。权衡了半天，这个呃 ，Joe Biden 呢还是挑选的呃贺锦丽哈、啊，呃，贺锦丽呢，他现在分析下来呢，他是一个比较安全的人选哈、啊。怎么这么说呢？就是说，呃，从目前的状况来看呢，第一啊，他是在民主党党内啊。他是比较能够被人接受的，尤其是建制派和温和派是比较可以接受贺锦。他过去从政的一贯的这个，呃，经验当中啊，呃，比如说他的投票的记录啊，他担任呃这个旧金山检察长、啊。整个加州的司法局长的时候的一些表现啊，可以看得出来。同时呢，他在去年的时候宣布参选美国总统的时候呢，在几次的总统的这个辩论当中啊，就是总统候选人的辩论当中呢，实际上他的政见呢也被人们所了解啊。就是说，当然一开始的时候呢，他是。比较偏向于左倾和激进，但是后来在退出这个总统竞选的时候呢，他逐渐又回归到他的本色，就是说他开始转而支持这个 Joe Biden。所以呢，他实际上从一贯的他的这个政治立场上来说呢，他是属于一个温和派。所以呢，这个是在民主党之内呢是有比较多的人的支持的基础的啊。这是第一个问题，呃，是属于安全派的第一个。第二个呢，就是说他整个的政策和立场。呃，以及投票的记录来看呢，因为他进入到呃美国的参议院也已经有三年多了嘛，将近四年了，所以在这个参议院的投票当中呢，他实际上和 Joe Biden 的路线基本上是吻合的，因为 Joe Biden。本人就是一个温和派啊，就是一个等于是民主党里头里边的一个呃，算是中间派吧。所以呢，这个也是非常重要的。他的副总统人选要和总统的人选在政治立场上呃，经常要保持一致的啊。所以这也是安全派的另外一点。还有一点非常重要的就是，呃，这个他的加入呢，可以让 Joe Biden 在女性和黑人之间的选票当中呢，可以多一些吸引力啊。也就是说，因为他第一是个女性，呃,呃贺锦丽，同时呢，他又是个有黑人血统的女性啊，所以呢，他在这方面呢是可以给 Joe Biden 的这个竞选呢、呃，加分不少。那么除此之外呢，呃，还有一个。大的问题就是他自己本人，呃的这个呃能力哈，这个他必须要有这个呃做副总统，以及一旦总统发生任何的问题，总统职务的话，就要考虑哈权衡呃谁是最稳妥，谁是最安全的人选。那么贺锦丽呢，显然在这种情况之下，他脱颖了。当然，刚才说了，在这样的政治环境之下呢，挑选一个黑人的。这个女性呢是格外的重要哈。如果现在那可能就会有很大的问题，就会有这个呃比较多的这种质疑质疑吧。人们至少是黑人的选民当中，可能就会流失不少的选票哈。因为在这样的情况之下，你如果不挑选一个黑人的竞选搭档的话，呃，在政治上的这个损失或者是这个风险是非常大的哈。一是呃。这个 Joe Biden 还有他的竞选团队呢，呃，最终做出了这样的一个决定。那稍待一会儿呢，我们来介绍一下这个卡 a 拉 a l a Harris 他是怎么样的一个人，他的家庭又是如何的，以及他这个名字贺锦丽是谁帮他起的
1: 。今日话题。
0: 欢迎继续收听由钟俊和高宁为你主持的今日话题。呃，这个今天我们跟大家讲的呢是副总统的人选啊。民主党的副总统人选呢已经出来了，呃，卡马拉· Harris。哈，贺锦丽。呃，这个贺锦丽呢，她是一个呃移民的子。女儿啊，这个父亲呢是来自于牙买加的一个黑人，那么母亲呢是来自于印度的哈，这个印度南部的泰米尔人，所以呢，他是兼有这个雅裔的血统和兼有黑人血统的这么一个女性。呃，在加州的民众，在我们的洛杉矶的听众呢，基本上对他并不陌生哈，因为他在加州算是一个呃这个知名度非常高的人。但是纽约的听众有可能还不太了解他，啊，因为他在加州从事这个呃就是。呃，公职啊，已经很久了。先是在呃旧金山市啊，他先担任这个检察长的职务竞选的，然后呢，呃，多年之后呢，又竞选了加州的检察长啊，或者说加州的司法局长。所以呢，在这两个职务上，他呆了很长的时间，所以知名度是非常高的。后来在二零一六年的时候，竞选呃联邦的参与参议员啊，在。呃，加州也是一举成功，于是现在呢，他是算联邦的参议员，以这个身份呢，来进入到这个 Joe Biden 的这个竞选团队当中。
1: 呃，不好意思啊，今天今天我们的麦克风出了点问题，所以我们两个人呢在传递同一个麦克风，所以讲话的中间呢，有时候衔接就没有办法太顺利的对话了哈。但是其实我刚才一开始就想问高宁，就是贺锦丽的被提名一共有多少个第一，你能数出来吗？你来，你给我数数，不管你能数出多少个第一来，我都能比你多。你来数吧，来
0: 。<笑>好，第一个就是黑人的女性啊，作为一个主要政党的。副总统的提名人，这是第一个啊。然后呢，哎，还有第一个，还有什么第一个呀？
1: 他是啊，他是,是,、啊
0: 、是个第一个有亚裔血统的这样一个女性啊，进入到这个副总统的提名当中，这个也是呃美国的历史上第一
1: 。啊、说了半天说了两个对不对？哎、我来给你补充啊，他是美国历史上第一个印度裔的人被提名的主要的政党的副总统候选人。他是美国历史上第一个牙买加裔。后一的人，对不对？呃，这两个就凑了两个第一了吧？他是美国历史上第一个父母都是第一代移民的后代的人得到这么重要的提名，这又是一个第一吧？哎、呃，他也是美国历史上第一个有正式中文名字的候选人被提名，因为其他的你唐纳德川普也好，雷根也好，里根也好，那都是翻译过来的，可是这个贺锦丽呢？根本不是根据他的卡马拉·哈里斯，卡马拉·哈丽斯，它不是，那那不叫中文名，对不对？这个贺锦丽呢，是正式的给他起的一个中文名，起这个中文名的人呢，是过去旧金山有一个妇女委员会，这个委员会的负责人呢叫呃苏荣丽，苏荣丽呢，她是生在美国，所以她的中文不好，她的爸爸呢叫苏西芬。当然，他爸爸是中文很好的，所以他们两个人联合呢，就给他起了个名字叫贺锦丽。贺就是祝贺这个吉利啊，这个字锦，那衣锦还乡，锦绣江南，你你说吧，就都是带有锦这个字。丽呢是漂亮。那在这儿要讲一下这个字呢，从贺锦丽对这个名字的反应可以看出来这个人的性格。贺锦丽他仔细的问中国人。一个字一个字的给解释，他的中文名字是什么意思？当解释到“丽”是漂亮的时候，他马上说我不要。呃，为什么呢？他说，我这个人，我一辈子都想靠智慧取胜，我不想靠外表取胜。呃，而且我觉得这个“丽”字很俗，呃，什么在我名字里加个漂亮，我不要。你这样为了说服他接受这个力，花了九牛二虎之力，你知道，呃、啊，最后就是说不行，因为这个呢，这个字跟你的形象也好，可能我是觉得呢，跟那个苏荣力有个例子，他可能那个妇女，呃，委员会的主席，他的名字中有个例子，哎、弄了好半天，最后他勉强接受了。这还不不是重要的，重要的是，自从贺锦丽有了一个中文名以后，因为他是从旧金山起家嘛，自从他有了这个中文名以后呢。在旧金山，他之后的民选官员，只要他不是华人，只要没有华人的名字，因为我们知道旧金山从市长到议员有大量的华人啊，只要这个人是一个非华裔，他一定要起一个中文名字，呃，不是翻译的名字，他一定要起一个中文名字，他等于都创造了这样的一个先河，所以这就是贺锦丽的名字的来历。那么再说一下他的父母，呃，他的父母。蛮不得了的，在以前呢，我们曾经在总统辩论的时候给大家介绍过贺锦丽这个人和他的名字。呃，卡马拉呢，这是印度的梵文，它的意思是莲花的意思，因为她妈妈是印度人嘛。嗯，她的母亲对她的影响非常之大，因为在她七岁的时候呢，她父母就离婚了。那她的父母是高级知识分子，她父亲从牙麦加移民。到了美国以后呢，一路在美国的高等学府里面上学，然后最后呢是在我们西部的名校 Stanford 这个地方做经济学的教授。呃，他一路是研究经济。他的母亲呢从印度来，来了以后呢是在我们这边，也是在加州这边，什么 Berkeley 啊，什么这一带，他是专门研究什么的呢？他专门研究癌症的。后来他在美国很多的重要的癌症机构工作。他的博士研究在 U C Berkeley， 就是加州大学波克莱分校完成。同时，在这个地方呢，有做长时间的癌症的这方面的研究，所以也是一个非常优秀的这样一位移民的女性。但是，也是命运不舛吧？那在2009年的时候，他自己反而因为罹患直肠癌去世了。所以，贺锦丽的母亲现在已经不在世了。他。并没有看到女儿这么一路的走到美国政治的顶点吧？然后他的父亲呢还在，但是他的父亲很有意思，因为贺锦丽她这一辈子都是选举嘛，呃，从地方的检察官，从阿拉米达一直到旧金山，最后到加州的总检察长，这么一路选举呢，他的父亲总是被人家追着访问，就是哎，你你女儿选这个你怎么看法？呃，你女儿说了这句话你怎么看法？后来呢，他火大了啊，他对媒体讲了这么一句话，包括现在。贺锦丽被提名为副总统的候选人，人家对他还是那句话，他说：“我从那一刻开始，这就不知道多少年了，以前我将永远不接受媒体任何的关于我女儿的访问，不管他将来官人做的多大或者有多大丑闻过什么，我将不会再讲
0: 任何一句话。”对，这个其实。蛮正确的哈，这个决策是比较正确的，因为父母亲有的时候，呃，和女儿就是对女儿进行评价，对子女进行评价的时候呢，往往会被别人呃揪住一点东西哈。你因为你不是政治人物，你不知道有很多那些呃记者啊，他在采访的过程当中，他那个问题啊，有的时候是别有用心，呃、有的时候是特特别的设计的，有的时候你不小心就会掉入到一个陷阱当中去，对女儿的竞选就会不利哈，所以。他父亲这么这么大的一个知识分子，这么这么高的这个智商，他是研究经济的。你不要小看他，这个是斯坦福大学的经济学。当然，他一九九九八年好像就已经退休了哈，呃。但是现在依然是名誉教授啊，荣誉教授。他在斯坦福大学担任经济学教授的时候呢，他研究的主题啊、课题啊，就是研究贫困国家的经济发展和经济发展不均匀的这个现象的，以及呃，这个资本投资市场的成长和经济发展到底有什么规律等等。所以呢，他是牙买加的总统和历任总理的高级经济顾问。所以牙买加的有一些经济政策。背后都有他的点子，都有他的出的主意呢，哈，所以这个是，呃，一个呃，就是。因为他本身对自己的这个根呢、啊，就是来自于牙买加这个特别认同哈、啊，他在他一直在写文章也好，在接接受采访的时候一直在说，我从来没有忘记过自己是一个牙买加人。他说，我牙买加的这个血统以及牙买加这个草根或者基层的这种哲学，在我身上有非常深的烙印啊，有非常深的这个认同感，所以我念念不忘他们。我进行我的这个学术研究的时候，也是首先把。如何把我的这个学的经济学运用到呃帮助牙买加的经济成呃成长啊什么的，他都放到这个里头。而且他自己说了，说作为父亲，我也希望我的这个血统以及我对牙买加的这个认同感要遗传到，或者是呃种植到我的女儿的身上。后来他说，我的老大卡马拉已经有了这个，我已经在他身上种了种子，而且我已经看到这个种子开始发芽成长了。
2: 今
0: 日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是民主党的副总统的候选人呢，啊，卡马拉·哈里斯啊，贺锦丽、啊。昨天被提名了。贺锦丽这个中文名字呢，起得非常的中文化啊。去年我记得他是在这个竞选总统的时候啊，参选总统的时候宣布了以后呢，我有个朋友觉得问了说，诶……怎么怎么有个华人参选总统了？我说的对，那个时候那个我好像说是是那个那个 Andrew y 哈，我说对，是杨安泽是参选，他说不是，是个好像是个女的哦，我说那你听错了，呃，你名字是贺锦丽，是个女的，但实际上她不是中国人，她不是华人，所以。就可以想象出来，他这个名字说出来以后呢，人们认为他是个华人。对，一般一般的老美，尤其是这个比较大牌的政治人物，他都是翻译出来的名字。你一听是个翻译的名字，但他这个名字呢是真正的这个中文的名字啊，所以很有意思。还有一个小的插曲呢，就是他跟 Joe Biden 之间的这个关系啊，实际上是通过 Joe Biden 的儿子 Bo 所认识的哈。因为当时贺锦丽担任加州总检察长的时候呢。呃 ，Joe Biden 的大儿子鲍呢，也是、呃、选成功在，在在这个 Delaware 这个州呢担任检察长，所以他们两个人呢，等于是各个州的检察长，不同的州，但是同样的职务。当时他们有过一些合作啊，其中包括对华尔街要进行呃这个限制啊、制裁啊、起草一些文件啊，呃，相互之间有合作。所以呢 ，Joe Biden 是从儿子的嘴里头听说了卡马拉。Harris 这个人物啊，也是民主党人，然后双方之间的合作等等。然后这个贺景帝呢，也通过 Bo， 就是 Joe Biden 的大儿子，认识了当时的副总统，因为那时候他还在奥奥巴马的这个任内担任副总统呢，所以相互之间个人的关系呢，就是通过儿子之间就这么认识了。嗯
1: ，对。那、呃、刚才说到他的在。美国的历史上的地位，这有一些小知识呢，也跟大家讲一下。就是到今天我们讲话的时候为止，在美国的历史上，数百年了哈，两百多年了，没有过一个黑人的州长。而却有意思的是，有过华人的州长。大家还记得骆家辉，对不对？哎、呃，但是可能一说，大家想不对吧？又是参议员，又是众议员，对，没有黑人的州长。呃，我是说黑人女性啊，没有黑人女性的。州长，这是一个记录。第二个呢，就是在美国的参议院里面，贺锦丽仅仅是第二个黑人女性。你想想，不得了啊！几百年下来，然后再一个数字呢，就是在美国的众议院里面，两百多年下来只有四十七名黑人女性。在美国的内阁当中，两百多年下来只有五个黑人女性内阁成员。所以这个是现在美国的现状，这就是为什么 Biden 呢？他这一招或者说这一把牌打的那是处心积虑啊！啊、呃，他就是想一方面抓住黑人的票，一方面想抓住女性的票，一方面想抓住少数族裔的票，还有一个特点就是贺锦丽这个人呢，从他出道以来，他是。哈特大学不是哈佛大学，是霍华德大学。这是一个黑人大学，他是从这儿毕业的啊。从他出道以来，他就一辈子跟犯罪打交道，不容易啊，你知道吗？你你知道，检察官也好，检察长也好，基本上你可以理解为他是冒着生命的危险做这个工作，因为他的工作是起诉啊，对他不是辩护，他是起诉。那起诉的人。很多的时候都是那种恶性的犯罪的人，那么这些人，大家看电影也好，或者看到一些报道也好，有时候他们那些哥们儿啊什么之类的，或者他自己出狱啊什么的，他就会出来去杀这个当年起诉他的检察长，所以他这一辈子跟犯罪打交道，他是一个非常犀利的人，而且呢，他从呃旧金从旧金山这个地方出道呢，呃，也有一小点儿嗯。小绯闻吧，可以这么说啊，因为当年旧金山的市长呢 w i l l y Brown 是个黑人 w i l l y Brown 六十岁，他二十九岁 w i l l y Brown 没有离婚，呃，这个接下来在竞选的过程当中呢，这个事儿可能也会被挖出来，呃，追着他，那两人呢就有这么一段恋情维持了一段时间，关键是在这一段恋情的过程当中呢，旧金山市长 w i l l y Brown。给他过有过两次任命啊，一次是任命旧金山一个叫做失业保险委员会的这么一个委员吧，这是一次任命；还有一次呢是也是跟医学呃不就是跟医疗有点关系的，就叫做什么医疗助理委员会啊什么之类。这样这两个呢都是非常高薪的职务啊，他在这个两个职务上待了差不多五年左右，赚了四十几万。然后呢，威利不让送给他一辆 BMW 汽车等等。那么这些呢，实际上在他。嗯，去年的时候要竞选美国总统的时候，一些媒体相继的都有一些报道，他对此呢也都相继的有一些回应。然后， Willie Brown 啊这一位前黑人市长呢说了一段话，我觉得也挺能概括贺锦丽这人的性格的。你听了这段话，你就想想这个女人，你跟她怎么交往啊？她是一个什么样的人？她说：“贺锦丽，我帮过她这么多的忙，我还一度做过她的男朋友，但是呢，她。”到处讲这样一句话，他说：“如果有一天我发现 Willie Brown 非法的过马路，这个叫 jaywalk，、嗯、呃，就是只是过马路啊，这,的这,这是非常非常轻的，就是这个地方没有斑马线，你还要过马路。”他说：“贺锦丽到处讲，如果有一天我发现 Willie Brown 他过马路是非法穿越马路的话，我会对他进行，不是什么开罚单啊，起诉。”哈哈，<笑>你可以想象，这个人就是跟那个犯罪打交道，他是一个多么严厉的人，或者你可以说他是多么恪守原则的一个人，或者是怎么样，或者无情的人。但是呢，呃，威力不让非常委屈，你知道吗？对。呃，其其实他
0: 在这个呃，就是司法的过程当中啊，他打击犯罪的这个手段是非常严厉的哈，所以这个呢，呃，让很多的民主党的呃激进的这个左翼啊，特别不满意，因为我们都知道，其实对刑事犯。打击比较严厉的，大部分都是共和党人，民主党人呢，相对来说稍微的宽容一点在这方面，但是他不一样哈，他在他可以，他认为说我可以第一对。这个罪犯严厉。第二，可以就是最近的应最近的这个形式，可以对呃这个警务工作进行改革。我可以两手一起做啊，也就是说他在打击犯罪方面是毫不手软的。顺便说一下，在礼拜天的时候呢，这个副总统的提名还没有出来的时候 ，Willie Brown 已经发了个推文啊，说给卡马拉 Harris 建议了，说如果你被。呃，这个 Joe Biden 提名的话，你最好要婉言谢绝，因为他说副总统这个是政治上的一个死胡同啊。你进去以后呢，很难有呃出头露面的机会。一般来说，没有总统的支持，你不会有大的作为。呃，然后你要如果后来以后要想竞选总统的话，成功率并不是那么高哈。当然现在。呃，有人成功过啊，你比如说，呃，那个谁，小布希作为副总统，后来竞选成功了，但是呃，戈尔他竞选就没成功啊，然后并不是很多啊，这个副总统成功的人选，在美国呃，在美国历史上差不多有13个啊，对，呃，对，其实说起来也并不是一个死胡同了，他是说，呃，他是说你最好辞婉言谢绝这个副总统，如果 Joe Biden 成功的话。你应该去做他的叫做司法部长啊！他认为说，你要做他司法部长的话呢，可能更能够发挥你的专长和你的这个呃，就是。学有所用吧，因为他学的就是刑事,事犯罪，他做的一辈子就是最多呃做的时间最长的这个职业就是检察官和检察长嘛，所以呢，他这个他男朋友前男朋友曾经给他这个建议，但但是现在看来，贺锦丽显然没有接受这个建议，原因是他已经接受
1: 这个副总统的提名了，<笑>呃，不给他开罚单就好算了，对他客气了，还接受他建议。呃，这个人呢进到了参议院以后啊。他以犀利闻名，那这没办法，打。他他背后背着这个犀利的牌子。他最早在旧金山这个地方选检察官的时候，他首先打败的就是他的老板。呃，当时呢，他的老板还是拳击运动员 Terence Hallinan， 他是旧金山的检察官，他们都是一派的人，一个党派的人，一个,一个信仰的人。他出去把他的老板干掉，你想想他多狠然后他自己当了旧金山的检察官。所以在进入到司法委员会以后呢，有过著名的一次听证，在2018年，就是那个卡瓦诺的人民。呃，任命卡瓦诺进最高法院，这是川普的绝佳的一个人选，因为这个人后来从他投票记录啊等等看出来，也是一个很安全的、一个保守派的这么一票。但是那一次听证呢，给很多的人留下很深的印象，就是他对卡瓦诺叫做不依不饶啊。我们就听这一小段啊
2: 。In the 1889 Chinese Exclusion Case, the Supreme Court permitted a ban on Chinese people entering the United States. The court said Chinese people are "quote, impossible to assimilate with our people." End quote, and said they were immigrating in numbers "quote, approaching an invasion." This case has never been explicitly overruled. You've said you'd be willing to talk about older cases, so can you tell me was the United States Supreme Court correct?
1: 因为这段涉及到了中国，涉及到了华人，所以在这地方讲一下啊。呃，他的他的回答，我把他拉低，因为他的回答他是没有回答啊，他等于是在这兜圈子。呃，这个问题问得非常简单，就是一八一八八九年的时候呢，最高法院有一个裁决，就
2: 是。Senator, I don't want to opine on a case, a particular case, without looking at it and studying about the、mm、discrimination. Are you aware that that case has、hmm. not been overturned? Senator,
1: I know that with a number. of 概这时间时间他永远没有办法融合到我们这个社会里来
2: 、嗯。对，大概就
1: 这个意思啊。我为什么播他这个录音？因为很重要，要给大家讲。然后呢，他就是说了，呃，这是第一个原因啊，中国人永远没办法跟我们这个社会融合。再一个呢，太多中国人，多到什么程度呢？在1889年的裁决是变成了一个入侵。就中国人多到已经像是一种军队入侵这么多了，那么我现在问你，卡瓦诺，这个裁决应不应该被推翻？你不是说你喜欢研究或者你希望研究一些过去的案例吗？那我就问你这个问题：这个应不应该推翻？哎呦，他就开始了绕来绕去。哎呀，你知道吗？那个时候是呃有歧视，法律是有歧视的，但是你知道吗？这个东西还是要看具体的情况啊。那这个时候他又跟了一句，他说：“你知道不知道？”这个案子到今天为止还没有被推翻，你知道这个等于挑战他的法律知识了。你可你可能根本都不知道有这么个案子。呃，他说也是那这个事情他就不直接回答，最后就直接问你知道不知道历史上有这么个案子啊？这个案子到今天还没有推。那行，那我干脆这么问你，就是那么这个案子，现在我告诉你了，就算你之前不知道吧，呃，我我先告诉你应不应该推翻。当时那个案子。他就也绕来绕去也不说，那我再问你，当时的裁决是不是正确的裁决？呃，绕来绕去，然后他就他就是，就是不回答这个问题。那么，所以呢，就是从这一点可以看出来他的这种犀利。那么，呃，稍待一会儿我们再来看一看，呃，拜登呢，他在这个过程当中是这么多的人，他怎么把这个人给选出来？的
0: ？今日话题。欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。这个川，这个 Joe Biden 的副总统的人选呢非常重要啊，尤其是现在在疫情期间，就显得格外的重要，所以人们比较关注这个事情啊，因为是两点哈、啊，因为第一 ，Joe Biden 他本人的年龄是一个大的问题哈、啊，今年七十七岁。明年要去这个，如果他竞选成功的话，进入到白宫可能就是78岁了。所以呢，在这种情况之下，他是有史以来担任美国总统年龄最大的一个一个这个政治人物哈。而且在民主党之内呢，有大部分的人认为说他就是一任总统，因为也可以想象得出来，你到了一任以后，到第二年在竞选连任的时候，第二次。那已经是82岁的高龄了，这个呃，民众可能都有点担心了哈，这个健康的问题啊，你的这个机制啊、反应啊，各方面的身体的这个状况，所以呢，这个就对副总统的要求比较高。也就是说，四年之后，这个副总统将会是2024年民主党竞选总统的一个领军人物之一啊。所以这个人呢，所以这个纽巴等在选副总统人选的时候，为什么格外的慎重，就是这个道理。他。强调几点哈，第一就是说，这个人的政治方面的资历一定要完整。这个人就是在任何情况发生的时候，他自己也不不避讳，在我的身体健康或者是出现任何的问题的时候，这个人马上可以接手这个工作哈，不至于使整个的全国的这个工作停顿下来。呃，这个呢，才是人们所关注的，就是他这个副总统的人选到底是什么样的一个人，在危难的时刻或者紧急的时刻，是不是可以可以领导整个美国人民？因为大部分的人总认为说，副总统是一个闲职，是一个没事的，是一个呃，就是不起眼的一个角色。但实际上，一旦总统出现问题的时候，那他就是一个最低顺位的接，就是接替人了。嗯。
1: 呃，顺便说一下，就是大家可能好奇说，这个总统的提名的候选人是怎么选出来的呢？这个副总统，呃，告诉大家是四个人成立了一个委员会，这四个人呢由 Biden 他亲自指派，一个是 Christopher Dodd， 这个是康乃狄克州的前联邦参议员，还有一个呢是联邦众议员，一个女性，叫做 Lisa Blunt Rochester， 这是 Delaware， 这是。拜登自己家乡的，呃，联邦的众议员，一个女性，还有一个人大家应该很熟，他是一个很小的城市的市长，叫 Eric Garcetti， 他<笑>是我们洛杉矶的市长，他居然是副总统候选人四人小组之一，哎，<对>这不得了。然后呢 ，Cynthia Hogan 啊、呃，这个人呢，他是拜登的四人的首席律师，在这个挑选的过程当中，他们见了有参议员，有众议员。有州长，有驻联合国大使，这个当然大家现在也都知道，就是、Susan Rice 啊、呃，也是一个黑人女性。他这里面还有亚特兰大的市长啊，还有一些从战场上回来的老兵啊，还有美国的参议院里面第一个公开承认自己是同性恋身份的这么一个参议员啊，等等，都在这个考虑之内。关键的是，在他的副总统的考虑的这些人选当中，还有两位亚裔的女性。所以，如果当时他选的其中之一的话，那又创造历史了啊！但是呢，显然呢，我觉得他有这么一个考虑，就是这个人可能得有点知名度，呃，因为现在每一票都至关重要。你弄了一个人，当然他可能地位挺高，但是一说出来谁都不知道，那现去查去，就是看他什么的，那这个挺麻烦的。当然，还有一个，据说呢，有一件事情推动了他选卡马拉·哈里斯，就是。叫做黑人的命也是命这件事情，呃，这件事情在全国闹得这么大呢，那么这个时候如果用一个黑人女性来平衡的话，对于争取这一区人的选票是比较重要的。那么还有一点呢，就是了解贺锦丽的人都知道，这个人她非常务实。呃，他不像有一些候选人呢，他讲很多的理念，然后你发现他都实现不了。呃，<而>呃、对，大而空，他非常的务实。他的务实这一点呢，被一对妇女看中了。在他当年竞选旧金山检察长的时候呢，这一对妇女给他捐了八千美元的捐款。呃，这一对妇女呢，他们的名字叫做 Donald Trump 和。一般 call Trump， 这个当年，呃，川普还是纽约房地产开发商的时候，他看中了贺锦丽的这个才能，然后给他捐得过政治捐款八千块钱。当他听说贺锦丽被提名的时候，当然他是呃王不迭的骂他嘛，对不对？哎、呃，说他是虚伪。为什么说他虚伪呢？因为贺锦丽在打压犯罪的时候，他是坚决站在警察这一方面。把很多什么抽了两口大妈的人全给全给起诉了，呃，但是现在呢，他看到这个情况，他突然站在民众的这边，对警察说一些不利的话，所以川普说他是虚伪嘛，对不对
2: 。嗯
0: 呃，但是从目前的状况来看呢，尽管这个呃，乔拜登呢希望贺锦丽给他带来更多的这个广泛的支持率啊，刚才说了女性和黑人，但是从初选的情况来看呢，因为贺锦丽也曾经参加过初选嘛，他们他在这个几个初选当中，比如说南卡州还有内华达州的初选的选这个选票的情况来看呢，他呃支持率并不是很高啊。呃，另外呢 ，Joe Biden 还有另外一个专家团队也做了一个呃这个研究，是说，贺锦丽好像在黑人的对黑人的这个支持吸引力啊，也不是特别的高，所以呢，这个是要到最后投票的时候才可以看，因为黑人对 Joe Biden 来说这是非常关键的哈。这个如果要是没有黑人选民的支持的话，民主党呃还有 Joe Biden， 他第一就不可能在初选获胜，第二呢。如果想要战胜民主党的话，哎呀，战胜共和党的话，没有黑人这个选民的权力支持和女性的权力支持是不可能的。所以，我们就看最后他选的
2: 这个人选，在十一月三号的时候，能不能够给他带来胜利。